0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事儿给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。在上期节目呢，我们把北罗纳河谷最后一个特级村圣佩雷讲述完了。本期节目开始呢，我们来梳理南罗纳河谷的特级村法定产区。南罗纳河谷和北罗纳河谷这些个特级村呢，有一个鲜明的区别，就是北罗纳河谷特级村几乎都是在罗纳河西岸，只有艾米塔日和克罗斯艾米塔日是在罗纳河的东岸，而南罗纳河谷特级村呢，只有两个在西岸，剩余的呢都是在东岸。我们为了方便梳理呢，先将西岸的两个特级村讲了，然后再把东岸的特级村从北往南逐个的介绍梳理。另外呢，南北罗纳河谷还有一个区别：北罗纳河谷的红葡萄酒呢都是以希拉为主，偶尔呢会添加一点白葡萄品种进行混酿；而南罗纳河谷呢则是好多品种一起混酿。最经典的歌海纳、希拉和穆合怀特，也就是 GSM 混酿，就是南罗纳河谷诞生的。因为这里温度更高，可以生长成熟的葡萄品种呢，也就会更多，所以呢，也就有了更多的选择性。本期节目呢，我们就来说一下南罗纳河谷西岸的两个特级村利哈克和塔维勒。很多的葡萄酒资料或者是葡萄酒爱好者呢，都喜欢将这两个特级村融为一体，而且呢，包括 WSET 三级的教科书也是将它们放在同一个段落里来讲述的。因为呢，他们两个之间呢几乎是无缝接壤，只相距15公里。利哈克它是位于奥兰治和阿维尼翁之间，南林塔维勒产区和教皇新堡产区呢隔河相望。这个法定产区呢覆盖了四个村庄：利哈克、罗克莫尔、圣洛朗代阿尔伯和圣格尼德考莫拉。说起这个特级村呢，大家可以把它当成一个宝藏产区。为什么叫宝藏产区呢？因为如果选得好，可以用很便宜的价钱买到这个特级村的酒，就相当于花十万块钱买辆奔驰开的那种感觉。你想这中间得省多少钱？一会儿呢，到最后我也会给大家福利，就是这个特级村的酒。冲着这瓶酒，大家也得把这个特级村听仔细了啊。在历史上呢，利哈克这一片区呢，出品的葡萄酒就已经非常出名了。在中世纪时期，罗纳河西岸的种植区就已经扬名内外了。在当时，只有非常受人尊敬的葡萄酒生产者才能够使用利哈克酒瓶来装葡萄酒。就像这种带着利哈克浮雕的酒瓶，这一点呢就非常像教皇新堡产区，只有符合规定并且是联盟协会的成员，才有资格使用这种带有产区 logo 这种浮雕的酒瓶。总体上说呢，这里的葡萄酒的风格是饱满、富有结构、香气充沛，带有天然的新鲜和优雅的感觉。利哈克产区呢是在1947年的10月14号成为了法定产区。并且呢，是为数不多可以同时生产红葡萄酒、白葡萄酒和桃红葡萄酒的特级村法定产区。利哈克它是位于南罗纳河谷的南部，整个产区呢是深受地中海的影响，是典型的地中海气候，整体降雨是比较少的，日照是非常充足的，年平均日照时间呢可以达到 2,700 小时。这么优质的日照条件呢，都可以媲美河对岸的南罗纳河谷第一特级村教皇新堡产区了。尤其是在夏季和收获季节，当地的盛行风也就是密斯特拉风，平均一年啊，它会刮一百八十天。但是呢，恰恰这种盛行风刚好给当地的炎热的日照起到了降温的作用，可以使得年平均气温呢保持在十四度左右。这里的葡萄园总面积呢，达到了818公顷，拥有90多家葡萄酒种植者， 5 0多家生产者，其中呢6家是合作社，年产量大概是200万升。刚刚说到种植者和生产者这两个不是一个概念啊，所以大家不要混淆。这些个数字不重要，重要的呢是两者的概念。种植者负责种葡萄，生产者负责酿酒。种植者呢，将种好的葡萄卖给生产者，生产者才可以酿酒。所以呢，两者一个是农业属性，一个是工业属性。但是呢，也有一些实力比较雄厚的生产者也会自己种葡萄。在里哈克的两端呢，土壤是以石灰岩为主，上面覆盖着紧密的红色土壤和鹅卵石。土壤的排水性是非常好的，也使得这里出产的葡萄酒呢结构扎实、单宁紧致，具有非常出众的陈年潜力。在里哈克产区的中心区域呢，地势主要是以古老的冲积土形成的梯田，土壤中呢富含红色粘土和石英砾石。这里土壤形成的年代呢和教皇新堡的时间是差不多的，所以这里出品的葡萄酒风格呢更加精致，结构更加细腻。我们在讲教皇新堡那期节目呢，也提到过，当地葡萄酒之所以非常出色呢，就是由于土壤是当地的一个最重要的因素。列哈克产区呢，主要是生产优雅风格的红葡萄酒，红葡萄酒占总产量百分之八十七，另外呢，还会生产百分之十的白葡萄酒以及百分之三的桃红葡萄酒。酿制红葡萄酒呢，都是混酿工艺，所用的葡萄品种比例的要求呢是非常严格的，主要是以歌海纳为主，它最少不得低于百分之四十，其次呢是希拉和莫合怀特，这两个品种加起来一起呢，最低不得低于百分之二十五。此外呢，有时也会添加神索或者是加里酿，不过这两个品种加起来一起的比例最高不能超过 10% 当然，最经典的还是只用哥海纳、希拉和穆赫怀特三种品种来混酿的，不增加像神索呀、加里酿其他的任何品种。酿造利哈克红葡萄酒所用的葡萄都是生长在布满鹅卵石的粘土质山坡上。所以出产的红葡萄酒呢，有着深宝石红的颜色，散发出红色水果还有黑色水果的果香，同时还会散发出石灰质荒地灌木以及新香料的芬芳。陈年后会转化为皮革、甘草、松露还有可可的香气，口感匀称，结构饱满，单宁强劲，同时呢又不失圆润，陈年潜力非常强。同时这里呢也出产酒体比较浓厚而且花香四溢的混酿白葡萄酒。白葡萄酒所用的葡萄品种主要是克莱雷、白格海纳还有布布兰克。每种葡萄品种的比例呢，不能超过 60% 酿造白葡萄酒的葡萄呢，通常是种植在干旱荒凉的石灰质土壤中，生产出的酒色透明而且清亮，弥漫着花香和果香。金合欢、段花和茴香的芬芳呢，混合着白桃、苹果和异国水果的复杂香气。随着时间的推移呢，还会演化出蜂蜜和石灰质荒地植物的香气。口感细腻精致，余味悠长，清爽无比。酿造桃红葡萄酒的葡萄呢，虽然是和红葡萄酒所用的品种一样，但是呢，主要是种植在沙质土壤中。因而会呈现出酒色浓郁，香气更纯粹，不像红葡萄酒的葡萄拥有那么多复杂的香气，充满了草莓、覆盆子等这些个红色水果的芬芳，口感圆润活泼，收尾清爽而且悠长，酒香极其富裕。根据产区法律规定呢，利哈克这三种葡萄酒的最低酒精含量都是 11.5 度，红葡萄酒呢更多会在橡木桶中长时间的陈酿以增加复杂度。桃红葡萄酒呢，一般都会采用放血法来酿造。大家如果有不知道桃红酒的放血法的工艺呢，可以收听我另外一档葡萄酒栏目《葡萄酒进化论》，其中的第五、第六、第七期节目都有讲述。沿着利哈克往南15公里就是塔维勒特级村了。刚刚我们说到利哈克产桃红葡萄酒，但是呢，它的产量只占整个产区的百分之三。而塔维勒呢，比较传奇的地方就在于它是罗纳河谷唯一一个只产桃红葡萄酒的产区，而且这里出品的桃红葡萄酒呢，陈年潜力是非常非常强。塔维勒呢，就是继北罗纳河谷的圣佩雷以起泡酒出名的特级村之后呢，又一个凭借自己的独特性脱颖而出的法定产区。只不过呢，这里不像圣佩雷，圣佩雷是从19世纪才开始转型的，而这里呢，是从一开始就是桃红葡萄酒的圣地。塔维勒的葡萄种植历史也是非常悠久的。据考古发现呢，这里在公元前五世纪就已经有希腊人种植葡萄的历史了。因为最初这里种植葡萄的土地呢都是沙土地，酿不出颜色深红的葡萄酒，只能酿出颜色比较浅的桃红葡萄酒了。后来这里所产的桃红葡萄酒呢备受阿维尼翁教皇的青睐，并赞许他是桃红酒之王。在1902年啊，塔维勒当地成立了一个以种植者利益核心为诉求的工会。工会代表呢，就是当地的葡萄种植者和葡萄酒的生产者。到了1927年，工会主席艾梅鲁迪尔带着40多名塔维勒的生产者向当地的官方请愿，要求官方正式给他们划定种植区。直到1936年，通过当地人的努力，终于得偿所愿的成为了法定认证的产区。这比他的邻居利哈克还早11年。时至今日啊，这里的桃红酒呢，也是被公认为法国第一桃红酒，以至于随后慢慢扩张的种植区呢，即使能够酿造出红葡萄酒，但是也只产桃红葡萄酒，这点很好啊，这点是不忘本啊。塔维勒的气候条件呢，和他邻居利哈克非常相似，也是深受地中海型气候的影响，降雨量非常少，全年的日照时间呢也是超过了2700小时，盛行风也是密斯特拉风，也是由于风的原因呢，很好的调节了当地的气候，降低了温度。如今产区的种植面积呢，已经扩大到了905公顷，年产量大约是380万升。葡萄的种植呢，也不仅仅是在最初的那个沙土地上了，扩张后的范围呢，有了更多类型的土壤结构。按照土壤类型的区分呢，葡萄主要是种在四大区域，其一呢，就是罗纳河冲刷出的沉积土，这种古老的土壤呢，主要是集中在坡地葡萄园的中部和下部；其二呢，是沙质土，这种土壤呢，主要是覆盖在塔维勒市和洛克莫尔市之间的区域。其三呢是泥灰质石灰岩土壤，主要是覆盖在阿维尼翁和塔维勒高原的区域。其四呢是石灰岩，主要是覆盖在加尔高原。这里的石灰岩呢分砾石质石灰岩和结晶石灰岩两种。有了这么多的土壤类型，种植的葡萄可以选择当地的桃红酒，想不复杂都不行。正所谓哥并不想混江湖，可是江湖选择了我。不仅是土壤类型多种多样，而且允许种植的葡萄品种呢也是非常多的。但是每个品种在调配中所占的比例都不能超过百分之六十。总体来看呢，还是歌海纳一家独大，是塔维勒地区的扛把子的角色。一般它的比例呢会在 30% 到 60% 之间，其他品种像神索、希拉、莫怀特、布布兰克、克莱雷这些呢都是少量比例加入。另外还有一种可以添加的葡萄品种呢是加里酿，但是加里酿的比例呢不能超过 10%。在塔维勒产区呢，酿酒师会故意的延长浸皮时间，这就使得这里的桃红葡萄酒呢有着比其他地区桃红葡萄酒更深的颜色和更多的单宁，从而呢就会拥有更强的陈年潜力。然后呢，酿酒师通常会将这些葡萄品种呢混合之后再进行发酵，再然后呢根据所需要的葡萄酒口感，确定是否在进行苹果酸乳酸发酵。按照法律规定呢，成品酒的酒精度呢最低要达到11度，但是普遍最常见的酒精度呢都会在1 3到十三点度之间。这个度数呢，对于桃红葡萄酒来说还是偏高的了。一般呢都是酿成干型的，年轻时候会展现出成熟的夏季水果的芬芳，以及一种比较隐约的甜味这种甜味呢，不是葡萄酒中的残糖量所产生的，是一种回甘。一般成熟度非常完美的葡萄所酿的葡萄酒呢，都会有这种回甘。即使是非常比较高酸的内比奥罗或者是桑娇维塞，如果成熟度非常完美的话，入口咽下之后呢，也会有回甘的感觉。了解茶叶的朋友们呢、啊，都知道好的茶叶也会有这种很明显的回甘。与其他桃红葡萄酒相比呢，这里的葡萄酒酒体更重，结构感更强。如果要是储存得当的话，在陈年过程中会演现出这种淡淡的香料味以及柔和的合果香，尤其是烘烤杏仁的香气。随着塔维勒的桃红酒受追捧的热度提升，它的价格呢也一路飙升。为了满足更多的市场需求呢，这个产区也在不断的增加葡萄的种植面积。刚刚在一开始呢，我就说过今天要给大家福利。那么第一张酒标呢，我们就来先看一下这个福利。左边箭头显示的就是这个特级村的名字利哈克，然后右边箭头呢显示的就是这个酒庄的名字奥贝庄园。这款酒呢，它是一款典型的 GSM 混酿的酒，没有添加任何的其他的葡萄品种。大家猜一下这款酒多少钱？特级村，大家可以往低了猜。想尝试的朋友呢，可以添加我的微信幺5 8 9 5 5 0 9 5 1 6然后第二张酒标呢，大家来看一下，左边的箭头依旧是利哈克这个特级村的 AOC， 然后右边的箭头呢指向的是阿兰诺姆这个酒庄，也是一个非常有名气的一个酒庄，在南罗纳河谷，包括教皇新堡，他们家的势力都是非常大的，占地也是非常多的。这个酒标最上边的那个红字，大家看到，那就是一个葡萄园的名字，叫罗库顿葡萄园。我在前几期的关于罗纳河谷的产区节目当中呢，也提到过，凡是带葡萄园的酒标呢，这瓶酒都会比只有特级村名称的要好。再接下来的酒标，大家看一下，走边箭头还是指向里哈克。然后换产区了，大家看到这个就是塔维勒产区的。大家看到这个酒标风格是不是很熟悉？没错，这个就是吉加勒世家的。右边箭头指向就是吉加勒世家。可以说吉加勒世家呢，它不光是在北罗纳河谷有势力，在南罗纳河谷它也是有非常强的影响力的。然后下一张酒标呢，大家看到也是非常熟悉的身影——德拉斯兄弟酒庄的。大家看到右下角箭头指向就是德拉斯兄弟，咱们在上几期节目也有介绍过。左边箭头呢还是塔维勒这个产区的特级村的产区名，然后右上角箭头是孔巴勒葡萄园那么既然带葡萄园的名字了，那就说明这瓶酒呢要比不带葡萄园，仅仅写特级村的村名的葡萄酒要好一些。然后接下来的酒标呢，大家看左边箭头指向是塔维勒，右下角的箭头指向也是大名鼎鼎的酒庄沙布蒂尔。可以说这几个大的集团呢，把整个罗纳河谷的地块几乎都是瓜分的状态，就好像过去的八旗子弟跑马圈地似的。那么本期节目呢就到这儿，咱们下期再见。有喜欢那瓶利哈克葡萄酒的朋友呢，可以加我微信联系我。